0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club a décidé de faire la tournée des acteurs du marketing sportif. Bonjour Françoise Bresson. Bonjour Bruno. Vous êtes directrice RSE et communication chez Nestlé Waters France, membre également du comité de direction. Vous gérez notamment les marques Perrier et Vitel, très impliquées dans le sport. Alors déjà, comment allez-vous Bien écoutez, euh, je vais bien. On a eu euh, les
1: 15 premiers jours une activité extrêmement dense pour pouvoir réorganiser euh, toutes nos activités, euh, protéger la sécurité euh, de nos employés et puis euh, continuer à assurer l'activité, la, la production pour que les populations euh, ne manquent pas de minéral. Donc ça a été
0: bien chargé, mais ça va bien. Alors justement avant de parler de sponsoring, dites-nous quelles sont les conséquences de cette crise sanitaire du coronavirus sur vos marques Comment avez-vous réagi
1: On s'est d'abord assuré que nos salariés étaient dans des conditions de sécurité extrême dans les usines. Nous avons pour chaque métier qui pouvait le faire, mis en place euh, des mesures de télétravail. Euh, et nous avons suivi évidemment euh, les évolutions euh, du Covid-19 euh, au jour le jour. Donc on a eu euh, des euh, refontes d'organisation euh, dans les lignes pour vraiment... Euh, assurer les distances euh, sociales, et puis les distanciations sociales, pardon. Et puis, euh, notamment, Vergès a été euh, momentanément arrêté pour qu'on réorganise. Et puis, euh, sur Vitel, euh, nous avons aussi adapté euh, la production. Mais aujourd'hui, euh, les usines fonctionnent avec un personnel qui est extrêmement engagé, et est, euh, est, on est assez fiers de ça, quoi.
0: François de Bresson, la, la planète est dramatiquement bousculée hein, par cette pandémie du, du Covid-19. Le sport mondial est à l'arrêt. Alors Parlons déjà de, de tennis. Perrier est l'un des partenaires majeurs et historiques même de Roland-Garros. Le, le tournoi devait se disputer du 24 mai au 7 juin. Il y a quelques jours, la Fédération française de tennis a décidé de le reporter. Au début de l'automne, ce sera du 20 septembre au 4 octobre. Comment réagissez-vous en, en tant que sponsor pour ce décalage
1: alors déjà, c'est un décalage et pas une annulation, donc on en est euh, très satisfait. Après, j'espère que ces dates seront maintenues, puisqu'il est en train d'être une polémique autour de, de, du choix des dates et de la manière dont apparemment cela se serait passé. Donc euh, j'attends moi maintenant une confirmation euh, définitive euh, du report euh, du tournoi. En tout cas, euh, si ce tournoi est reporté, c'est une, une bonne nouvelle parce que je pense que le sport aura bien besoin euh, d'avoir euh, des éléments majeurs qui se passer dans les mois après Covid.
0: Avez-vous été informé en amont pour euh, ce report
1: Oui, on a été informé juste avant euh, l'information euh, destinée à la presse. Pour cela, on a une bonne, euh, une bonne relation avec les équipes de Roland-Garros qui euh, ils nous ont bien évidemment informé On n'a pas été partie prenante de la décision parce que ça, ça ne nous, importe, ça ne nous regarde pas. C'est vraiment leur responsabilité, nous, on a été informés.
0: Vous avez euh, indiqué qu'un report était quand même la meilleure des solutions qu'une annulation. On va imaginer que Roland-Garros va garder ces dates-là, du 20 septembre au, au 4 octobre. Quelles conséquences cela a sur les activations pour Perrier
1: Sur l'aspect euh, relations publiques, euh, j'espère que ça n'en aura aucune. Après euh, sur les activations, on va devoir nous euh, regarder comment euh, et combien de temps d'abord durent les confinements et les impacts sur nos business. Euh, J'ai du mal à imaginer que ce n'est pas des conséquences euh, financières et donc du coup euh, potentiellement euh, des, euh, des activations qui seraient euh, plus euh, resserrées ou amoindries versus ce qu'on aurait fait sans la crise euh, du Covid.
0: Vous aviez préparé des activations bien particulières pour le printemps que vous ne pourriez pas reconduire sur l'automne.
1: Ouais, c euh, on avait aussi des opérations d'envergure, mais on est en train d'y travailler. Et on regarde tous les impacts. Donc c'est un peu tôt pour que je puisse vous dire. On les maintient, on les reporte ou euh, on les annule. Donc, euh, mais on, on regarde ça de près puisque pour les équipes événementielles, c'est euh, important aussi que nos agences puissent. Euh, continuer à avoir une activité euh, après euh, cette période-là. Et on sait que les agences événementielles souffrent énormément. Donc, euh, on ne veut pas non plus les perdre en route. Donc, euh, on essaie de voir comment on peut être solidaire sur ces points-là.
0: Alors, justement, le, le second engagement majeur que vous avez avec vos marques, hein, chez Nestlé Waters, c'est Vittel avec le Tour de France Cycliste. Euh, la marque n'est plus depuis 2019 l'un des cinq partenaires majeurs. Mais vous avez conservé une forte présence dans la caravane publicitaire. Déjà, euh, savez-vous si le Tour aura lieu en 2020
1: on est en relation étroite, bien sûr, avec les organisateurs, hein, de la même manière que ce qu'on peut l'être pour Roland-Garros. On le sait pas encore, hein, puisque aujourd'hui, le tour a bien lieu, normalement sur les dates identifiées. Après, tout dépendra des impacts du confinement, de, de savoir si on sortira vraiment du confinement dans les semaines qui viennent ou s'il sera rallongé. Donc là, effectivement, euh, le Tour de France, euh, aujourd'hui, c'est pas plus d'infos que ça. Après, il y a beaucoup de rumeurs. Euh, le Tour de France en public, euh, le Tour de France reporté euh, plus tard, etc. etc. Moi, j'ai du mal à imaginer un Tour de France en public, franchement. Je ne comprendrai pas trop cette décision-là, puisque ce qui fait l'enjeu du Tour de France, c'est certes l'aspect sportif, mais la communion avec les spectateurs. Donc je serais assez, euh, assez étonnée et euh, déchue le Tour de France était reporté, mais pour n'exister que dans une configuration sans public. Et puis en plus, concrètement, je ne vois même pas comment ça peut avoir lieu.
0: Oui, et puis en plus, vous, en tant que partenaire, ce qui vous intéresse, là, ce sont les 10 à 12 millions de spectateurs sur le, le bord des routes. Donc, un, un Tour de France en, sans public, à, à huis clos, euh, ce serait un Tour de France sans vital
1: mais En fait, la notion de huis clos, pour moi, est très euh, paradoxale, parce que parler d'un huis clos et ne pas faire le départ et l'arrivée, c'est une chose, mais comment fait-on le huis clos sur euh, les 3000 kilomètres du parcours Vous allez interdire aux gens euh, de descendre euh, quand vous allez passer dans une ville euh, moyenne comme, ou même un village, vous allez leur demander d'être à un mètre euh, les uns des autres. Ça ne, ça ne tient pas, en fait. Donc, je ne vois même pas comment on peut concevoir le huis clos sur le parcours. Autant le départ et l'arrivée, je conçois, mais euh, la, le fait que les, les gens sortent pour voir les coureurs passer, déjà, vous n'êtes plus dans le, huis, dans le huis clos. Donc, je ne vois pas. Personnellement, je ne comprends pas le concept.
0: Françoise Bresson, on est vraiment dans une situation inédite. Est-ce que euh, les risques d'un report ou d'une annulation d'événements comme Roland Garros ou le Tour de France étaient pris en compte dans les dans les contrats que vous avez signés avec les, les ayants droit
1: Je ne peux parler que pour nous. Hein. Euh, les, le report, non. Euh, par contre, l'annulation, oui, c'était euh, c'était pris en compte. Après, de toute manière, je pense qu'il y aura des, des décrets de cas de, de
0: force majeure pour beaucoup de choses. Donc euh, forcément que les juristes vont se parler. Cette crise sanitaire se double d'une crise économique majeure. Est-ce que vous pensez que Nestlé Waters devra réduire ses investissements dans les partenariats sportifs
1: Alors nous, on a des partenariats pluriannuels. L'objectif, ce n'est pas de faire ça, mais évidemment, il y aura des impacts. Comme je le disais au début de notre conversation, on est en train, nous, d'analyser le démarrage des impacts, parce que ce n'est que le début. Euh, L'enjeu pour nous, c'est vraiment de continuer à pouvoir approvisionner les gens, mais il y aura forcément des impacts. Aujourd'hui, je pas du tout envie de vous dire qu'on va baisser notre investissement euh, et je ferai tout pour que ce soit pas le cas.
0: Françoise Bresson, vous êtes aussi directrice de la RSE chez Nestlé Waters France. Cette crise sanitaire majeure va forcément laisser des traces. On espère tous que la vie normale et l'économie repartent le, le plus rapidement possible, bien sûr, mais ne faudra-t-il pas repenser la communication et, et le sponsoring sportif
1: avant de, de parler de communication sportive, même si je sais que c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, je pense qu'il faudra repenser les modèles, repenser les enjeux d'approvisionnement en plus local, que la chaîne alimentaire retrouve de la valeur qu'elle avait perdue ces, ces derniers temps en termes de, de réputation. Et puis sur les événements, de toute manière, on est dans une, dans une approche où il va falloir que la RSE soit aussi au cœur des événements et que les impacts. Euh, là aussi environnementaux de ces événements soient pris en compte que ce soit sur les, euh, les notions d'émissions carbone ou euh, de réduction euh, des déchets ou euh, de gestion des flux, etc. etc. Donc euh, j'espère que de toute manière tous les acteurs euh, économiques et euh, sportifs aujourd'hui se sont déjà attelés à cette réflexion et que cette réflexion va s'accélérer. Et on en fait partie cette chaîne-là chez nous aussi, c'est au cœur de nos réflexions.
0: Allez, on va terminer avec des questions beaucoup plus légères. François de Bresson, est-ce que vous pratiquez comme cela et recommandez une activité physique ou sportive à domicile
1: Alors, les, euh, les premiers jours de confinement ont, ont, ont vu chez nous une, une activité professionnelle intense, donc c'était un petit peu compliqué. Mais euh, j'ai la chance, je vais le présenter comme ça, d'avoir mes filles avec moi en confinement et elles m'obligent à faire une demi-heure de sport tous les jours et j'en bave. <rire> voilà.
0: <rire> c'est aussi peut-être une, une redécouverte aussi de faire du sport avec, avec ses enfants.
1: Ah ouais, mais c'est les, les avantages. Alors après, c'est une vraie, une vraie contrainte quand même dans l'agenda parce que je n'ai pas le choix. C'est comme si j'allais en salle de sport avec un professeur attitré. Il faut que je sois au rendez-vous à l'heure dite, etc. Et je n'ai pas le droit de lâcher avant la fin. Mais, euh, et puis, vous imaginez, avec des, euh, des ados ou des, euh, des jeunes femmes en, en pleine possession de leur euh, force physique, euh, moi, la maman, j'en passe un peu, comme je le disais avant. Je <rire> pas le même âge.
0: Bon, alors, une autre activité, c'est aussi peut-être euh, la lecture. Est-ce que vous avez un, un livre de sport préféré
1: Alors je euh, Malheureusement, là, ça ne va pas être autour du sport, mais euh, j'ai énormément de revues sur les... Euh, le, le changement euh, des sociétés euh, qu'il va falloir qu'on opère, euh, la transition. En ce moment, je, je lis euh, « Social faire avec le les retour des imaginaires ou euh, des reçus comme « Oui demain euh, » que je trouve euh, assez intéressant je suis désolée, pas sur le sport, mais c'est vraiment sur les, les aspects de transition euh, des
0: sociétés. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie aussi, hein, Françoise. <rire> merci Françoise Bresson, prenez soin de vous. Ben, merci beaucoup. Oui. Je rappelle que vous êtes la directrice RSE et communication chez Nestlé Waters France. Allez, on se revoit très, très vite. Cette interview a été enregistrée jeudi 2 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.